0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们还是回答一大堆听友的问题。这 First one， 思维盒子提问说：盒子盒子。主播们讲的观点呢，多半都是从书上看来的。播出去赚钱会有侵权的风险嘛，合着被告过嘛啊，如果我在网上看到一幅画或者是剪纸的图样，嗯，把它呢临摹下来啊，拿去摆摊卖，算侵权吗？啊，关于这个侵权的问题是吗？观点这个事儿呢，首先观点这个事儿呢，我觉得呃应该不算侵权吧。观点这个事儿呢，你也很难去证明说，嗯，某一个观点就跟另外一个观点呢是完全一样，就是人家不承认说我是从书上看的，我这我是我啥时候从书上看的，我都是做梦梦着的，对吧？你咋证明我就跟你那个观点就一样啊？因为它毕竟是一个观点，它并不是。完全一样。你说是作品的话，那你一看这个字儿这一段写的，一样标点符号都一样，或者是这个歌这一段的旋旋律，这一段的什么拍子一,一写出来，那那那都一样，这个谱呢都是一模一样，或者这个画那一看就一模一样。但是观点这个事儿呢，我觉得很难，谁说就是我独创的，就是我原创的，我第一个就有了这个想法，对吧？很多观点呢是差不太多，但是又略有不同。每个人又都加上了自己的一些理解，所以这个很难去判侵权。如果说因为观点这个事儿说雷同，那都是判侵权的话，那那谁也不用发表观点了，谁也不用说话了，对吧？那那就像说什么，呃，咱经常用一些什么格言呐、啊、一些谚语啊去劝别人的话，那你那如果这样的话，那那都得被收费了，对吧？你说一个话，你说一个观点，哎，这个观点是谁谁谁的？那那这话那是没没法聊了是吧？那就是这个，那不敢说话了那就啊。那么至于你临摹这个事儿呢，如果说你只是单纯的临摹学习 ，OK， 那没有任何问题，你就自己偷摸各家画，没人管你，对吧？你画一个蒙娜丽莎，你画一个最后的晚餐，你画了一个啥玩意儿你画啥都行啊。但是如果作为商用的话，那么就有可能涉及到侵权啊，因为这个是有详细的。法律规定的，你可以看一下《中华人民共和国著作权法》第五十二条，这里边有详细的规定啊，就不给你念了啊。下一个说看了一个故事，说丘处机他呢是去呃雪山见成吉思汗的时候啊，是到了北方的塞外，呃、供应饮食的使者呢是提供了肉食，但是全真教啊是斋戒。丘真人和他的弟子呢是持戒啊，要求供应，呃，利，这这什么什么米利，出利的一些或者数量少的也行啊，就是米啊，说他们出钱购买。有一次出钱给一个军人购买时，军人说不用钱啊，这是我们一夜进行八十里杀了三个人才抢回来的。是对大汉的贡献不用钱的。从此之后，丘真人和弟子就开始吃肉了，算破戒嘛。啊，他说这个事儿就是，就是人家给他吃肉，他不吃肉是吧？说我要吃米，然后人家给他米了，说我这米是杀人抢来的米，然后他说那你那你别抢了，我还是吃肉吧啊关于丘处机这个故事啊，丘处机这个是真有其人哈、啊，咱们听过这个故事，丘真人哈、啊，这个应该是看那个神雕。侠不是《神雕侠侣》，是叫《笑傲》，不是《笑傲》是色，是《射雕》《射雕英雄传》里对吧？有这个丘处机、丘真人啊，历史上真有其人，是全真七子之一啊。那、这个全真教哈、啊，全真教这个事儿吧，这个事儿呢，呃，也有历史上也是有记载吧，但是真假呢也不知道是不是就这么一个一个典故啊。我就说说我对于这个事儿的理解啊，算不算破戒啊？算不算破戒呢？嗯、呃，如果从严格意义上来说呢，那就算破戒啊，因为你吃肉了，人家的这个戒就是不让你吃肉，对吧？那你吃了，那就算破戒哈、啊。但问题是呢，很多这个规则呀，它都是给初学者定的。哎，你就品这个事儿，人世间的规则它都是给初学者定的，不管你是刚学会走路的时候，你刚学会骑车，你刚学会开车，还是你在职场上，还是你在办什么事的时候，有一些条条框框，包括说在宗教当中的一些要求，它都是给初学者制定的哈。就什么意思呢？他为什么说让你持戒？因为你。刚开始信仰这个宗教，你并不知道自己应该怎么去做，怎么能够修行到位，怎么能够，怎么能够快速的说让自己达到一个档次啊，就是能够开悟，哎，怎么能够得到，是吧？很难，所以呢，他需要有一些规则啊，让你不喝酒、不吃肉、远离女色、不能撒谎，怎么怎么地，对吧？同样，就像你开车的时候，教练告诉你了，你开车的时候，你学这个交规嘛，不能闯红灯，不能压双黄线，不能逆行，对吧？地下那双黄线那就是墙一样，你就把它当做墙，哎，你得远离它。你搁这样掉头那不行，那就是撞墙了，你不能这么去做啊。那么，当你真正去执行的时候，凡事都有例外。你往前开车的时候，前面突然你就正常行驶，前面突然出来一个小孩你说你咋办？你踩刹车停不住了，你往道那边拐，那边是个那边是个护栏，你你冲出去就掉海里。这边是个双黄线，双黄线这边也没有车，就是就是空的没有车，你咋办？你是撞小孩吗？你还是开海里？你还是压双黄线？你保证是压双黄线，对吧？你开车的，你上驾校学习的时候，教练没说你可以往往海里开，是吧？但是你你在这种特殊场景之下，经过判断啊，你觉得还是压双黄线比较好。那且不说扣分不扣分的事儿，起码咱说能让小孩活着，能让自己活着，对吧？而且这个特殊情况，人到到时候真说掉监控了，说你压双黄线了，那算错吗？也不算错。所以你说求主机吃肉这个事儿，你说他算破戒吗？那可能也算破戒啊，但是真到打到这个佛祖那里，不是佛祖，他是信道教是吧？道教是谁呀、啊？道教创始人是谁？是老子吗？是找谁？反正找他们老大一说呢，这事情有可原。因为什么呢？你遵守的并不是一个死的规则，规则我跟你说嘛，是给初学者看的。当你达到一定档次之后，修炼到一定程度之后，这些规则已经不重要了。不再需要这些条条框框去约束自己、去要求自己，而是内心使然。你开车，咱说就老司机是吧？他开的多了，他已经形成肌肉记忆了。他知道这个事儿我该怎么去做，怎么是最安全的，怎么还能符合交规，怎么还对自己利益最大化，然后呢还不伤害别人。这已经不是简单的遵守规则这么这么简单的事了。它是内化于你内心的，所以就像你信仰宗教一样，在这种情况之下，就你修炼到一定程度，已经不是简单的是我不抽烟、不喝酒、不烫头、不玩女人，有更高的追求，是那种更高的追求给你间接带来了行为上的约束，不让你这么去做，而并不是表面的要求自己不这么去做。也许在外人看来，结果都是一样的啊，一个刚入门的小和尚和一个。得到的高人，他们的做法都是一样的，他们都不喝这杯酒。但是至于为什么不喝，背后的道理那是不一样的，对吧？就包括说像踢球啊、打篮球、啊，很多体育上的规则也是如此，这个动作都这么去做啊。外行人看看不懂，这不是都都这样吗？都应该这么去做吗？但是内行的人就能看出他俩人的区别，为什么这么去做，是吧？那是不一样的啊。所以呢，这个规则呀，不仅仅是规则。如果你还纠结于这个规则本身的话嘛，那只能说明，还是我觉得是比较比较对这个问题理解还不是特别深入吧啊，这这我个人理解哈，这也是我个人的理解，可能我理解也也不够深入啊。下一个问题，熊九东提问说，为什么很多植物啊在墙缝、石缝里都长得很好，但是呢，搞回家里放花盆里就很容易死啊？小熊猫灵回复说呢，幸存者偏差。风铃时代回复说呢，可能是。生境改变了，应该是环境嘛，可能是环境改变了就不适应了哈，也可能是搞回家的时候太粗暴了，伤了根儿、啊、所以人家这个石头不是，实际上说说人这植物搁外边长得好好的是吧？咱确实也看到过，有的非常艰难，就是长两个石头缝里边，感觉一点土也没有，但是长得非常旺盛，非常强劲、啊、像那个那个一些山上也是，大石头山，哎，黄山，黄山上很多的。那个松树不就是吗？是吧？就是搁那个石头缝里钻出来的，长挺好啊。完，咱们自己搁家里花盆养养的不好，你把那个花整出来，把那个什么树枝抠那那个抠出来，放自己家花盆里养的也不行啊。这事儿吧，它涉及到很多因素，你知道吧？咱们看到的感觉，它所处的这个环境很糟糕、很恶劣啊。但是实际上，它是适合于它生长的，对吧？这对也确实是一种幸存者偏差，有那些没长的、人家死的，是吧？然后咱们给它提供的这个生存环境呢，未必能够适合它。很多东西并不是越多越好啊。你说温度是不是越高越好？是不是越低越好？不是，适应才是好的。人家在外边这个自然界的环境当中，可能这个温度就比较适合。你拿回家，你家屋里反而太冷了或者太热了呢？再加上湿度。是不是高好还是低好？也不是，也是一个适适合，空气、阳光、水分、呃土壤，对吧？你养花养草不得讲究这些事儿吧？那你这些事儿某一项你特别高特别低那都不行，这叫啥？这个木桶原理，木桶木桶板有一个特别低，那你这装的水就装不了那么多。你这些条件有一个没做到，那你这环境就是不行。所以你看似你家里边可能是某些环境比外边确实好。五样有四样比外边都好，但是有这一样不如外边，那还不如人家外边那种，都不是特别好，也不是特别不好的情况，人家就活下来了，哎，所以呢，这也是给咱们一提一个一个醒哈，咱这再上上点档次哈，再升华一下，就是很多时候你以为你别人处于的环境非常艰苦、非常恶劣啊，啊那不一定啊，也许人家很享受，活得很好啊，所以放弃助人为乐的情节是吧？自己干好自己的事儿啊。下一问题说盒子啊，游泳啊，不应该是肌肉记忆吗？为什么我父母这一辈人说他们小时候会游泳，现在不会了？卡洛斯让回复说，应该不是不会，是长久没没游，怕水哈、啊，下水因为紧张导致无法做出泳姿啊。啊，游泳这事儿啊，游泳确实是肌肉记忆啊，很多这个运动它都是肌肉记忆啊，就是你什么你跳绳啊，骑自行车呀、啊。呃，干什么飞飞盘呐、啊？说这些，这都是肌肉记忆啊。呃，但虽然是肌肉记忆，你长时间不进行这个工作的话，你也会也会生疏，也会生疏啊。特别是游泳这个事儿，它是存在一定风险性的，对吧？你不像是说骑自行车，你不会了，大大不了就摔一下啊。你要游泳这个事儿，你你这零丁丁下去呢，你害怕这一方面。而且呢，再有就是这个年龄的问题啊。你小的时候天不怕地不怕，啥都敢干啊。我不知道您父母是。就多大年纪了啊？如果说上点岁数的话，嗯，你骑车对吧？还是挺害怕的，摔一下的也挺疼的，对吧？你说老头那七八十岁了，你说他会不会骑车？也会骑，那上岁数他就不会骑了呗，对吧？他整个，呃，这个害怕，然后加上身体呀、啊、骨骼呀、啊、肌肉啊、平衡能力呀、啊，对吧？方方面面也衰退了，他就他就不敢了呗，害怕了。下一个。我个人呐、啊、不喜欢足球赛，请解释一下为什么那么多人喜欢看足球？喜欢看足球啊，嗨，这个东西，足球这事儿呢，这个解释啊，愿意解解释解释一下也行哈、啊。首先来说，咱说这就是一个个人的爱好，很多东西有人喜欢，有人不喜欢；有人喜欢看足球，有人喜欢看综艺，有人喜欢看电影，有人喜欢看新闻联播，对吧？每个人喜欢看的东西不一样，对吧？你再怎么烂的电影电视剧啊，再怎么烂的小说，也有人看。就像喜马拉雅平台上很多那个小说，我一听我说这是什么玩意儿啊？这怎么还能有人听有人看呢？啊，一看那波量好几千万上亿，是没法说啊。那么咱单说足球这个事儿，为什么这么多人喜欢看足球啊？不得不说，喜欢看足球的人还是多。你就说咱中国足球烂成啥样了，是吧？还是有很多人在关注啊。当然，关注的原因不一定都是喜欢，有很多人是。抱着看热闹的心态的也有哈，但是该说好说，这个足球仍然是世界第一运动，对吧？就是它的这个影响力，它的受众群体来说，我觉得足球还是应该是公认的第一位的啊。你说是？当然，在不同的国家吧，可能有这个一些文化色彩，他喜欢的东西还不一样。像美国，他人家还有这个橄榄球、棒球。啊，然后像印度是三哥是打什么？打那个叫板球嘛。那玩意儿呢，也像是棒球，打那个板球，对吧？你像咱们很多的打乒乓球，公园里边拿老头老太太打乒乓球的也挺多啊。就是不同国家都有自己更加喜欢的呃体育运动，但是不得不说，足球的影响力那是世界第一，世界范围内你说哪个国家不踢足球嘛？少，对吧？但你说要是不打棒球的很多，不打乒乓球的很多，不打橄榄球的很多，不打什么什么球的很多。但是足球的基本它都玩就是足球的这个这东西本身它就是一个大众化的，非常非常的非常非常的就是、成本很低啊，就大伙都能玩对吧？场地呢基本也是不受限制，受众非常广，你也不用有什么专门的设备，你直接就穿个球鞋，有时候不穿球鞋，你说随便踢上两脚。也行，也能玩场地呢，差不多六的，平溜点的也也行，对吧？你打篮球起码你得有个球框，那足球不用。足球你随便拿俩东西摆上，那踢个小门对吧？五个人、八个人的也能踢，是吧？就是这个太普遍了。然后呢，全球范围内有很多著名的足球的赛事，对吧？世界杯、欧洲杯、欧洲冠军联赛。呃，各个国家的联赛、呃杯赛，那、这个俱乐部的什么比赛，国际性什么什么国与国之间的比赛，美洲杯比赛，就是各种这个赛事。然后呢，再结合这个足球本身，足球本身它也是对你身体的一个综合的要求，它可以展现出很多技术。那么这个也是其他很多比赛项目是没法比的。你说乒乓球也好看，嗯、呃，保龄球你说也好看是吧？高尔夫球你说也行，但是呢，它对于这个身体呀、力啊、呃、与美与技术与速度的这种结合、这种综合性，我觉得还是足球排在第一啊。篮球当然也行哈，篮球你说有那种咔一个传球哈，一个空中一个暴扣啊，一个什么单臂大飞大飞车什么玩意儿是吧？但这也也也也挺好看，也挺好看啊。但足球呢更是了，你说里边一些技巧是吧？里边一个什么玩意儿呢？什么什么球踢个什么什么球？那种配合有头球的，倒挂金钩的，什么踢个什么球？就这个观赏性非常强，这个也是很难比的。你说那个保龄球，你说再怎么好看，你说就这么一扔，就是顶多就全打掉了呗，是吧？然后你像还有像像什么球，乒乓球，乒乓球也还行。所以说这些比赛，你说想来想去啊，真就是足球对这个整体的素质要求很高。哎，要速度有速度，要技巧有技巧、啊，往里边呢也有弹跳，也有这个配合。你可以展现出个人的实力，也可以展现出团队的配合。有的比赛就不行了，有的比赛它只是靠个人，有的就是一个人打呀。你说乒乓球、羽毛球，当然也有双打，但双打的话，它也就顶多就两个人，对吧？就是团队的配合这一点，你看就竹篮排这三大球是吧？这个是有这个团队的配合啊。像有一些太小众了，你说什么水球、什么手球，还有什么球那种团队配合性就差，对吧？足球呢可以靠个人，也可以靠团队。是吧？它能展现出这种独特的魅力啊！所以呢，这些综合在一起呢，也让这个足球比赛呀、啊，它是成为了什么呢？叫做呃，流行的文化现象，对吧？因为足球它已经不再是简单的一种体育运动，它更是一种文化现象。它里边也包含了社会因素、政治因素、经济因素，这背后有很大的利益呀、啊，而且是国与国之间。一种一种竞争，是吧？这再加上什么整个历史的背景、民族的情感，它包含的东西太多了啊！所以看的时候绝对不仅仅是看的看的一个足球比赛这么简单啊。下一个，眼睫毛有什么用？为什么要整的那么尖？这玩意儿天天眨眼睛，眼睫毛有什么用啊？眼睫毛，眼睫毛的就能挡灰呗。挡一些汗水啥的，可能对这个眼睛它有一个保护的作用，玩儿进化的就就长这样呗。下一个说，为什么我每次看完一部动漫或者是玩玩一款游戏呀、啊，无论结局如何，我都会感到莫名的空虚感。哎，这是什么原因啊？你说这个感觉我也有哈、啊，就是呃看一般都是比较长的哈、啊，看电影还好看电影的话，这种游戏不是特别明显，看电视剧比较明显。就像你说的电视剧嘞、动漫嘞、游戏呢也是。游戏呢就是那种那叫什么类的二 p g 类的，或者什么类的，就是不是回合制的，对吧？就是一个人升级打怪，升级打怪。像那个早些年玩暗黑啊，玩游戏非常少啊。一举例子就是暗黑，还没玩过别的。练了一个野蛮人，练了一个亡灵啊，一个死那个叫什么亡灵法师、死亡法师什么，就那个亡灵。也能召唤的那个，也是嘛，打到了从普通模式噩梦到地狱，然后最后呢干到,到第五幕，然后给那个哎大 boss 是谁嘞杀死了，然后任务都做完了吗？就本来是应该挺高兴的事儿，对吧？整个你就说哎圆满里程啊，他做完之后内心就空落落的啊。还有呢，就是看一些电视剧也是啊，这些年是不咋看了啊，非常有限的啊。呃。头几年看那个开端呐、啊，隐蔽的角落，今年看的是《狂飙》，看的是《漫长的季节、啊》哈，也是，就特别是一些优秀的作品啊，不烂尾的作品。《狂飙》还差，看完了看就看看最后也没有这,这种这种感觉不是特别明显。看《漫长的季节》呢，这种感觉挺明显的，因为它就不烂尾嘛。我觉得不烂尾的话，最后这种冲击感就是挺。大的，就莫名的这种失落感啊，包括说早些年看一个小说也是啊，叫什么名来着、啊？上学时候呢，最近小说也不咋看了，就那种小说，看完小说也是，就看书看到最后一两页的时候，哎呀，就感觉这心里不得劲了。看到最后这一页，看到最后这半页，就读着读看最后这几句，就是就感觉一下失去了很多东西。为啥会这样？哈，我感觉吧，还是因为你喜欢这部作品，就是你能把这一部动漫看完，呃，电视剧看完，能把这一呃游戏整个任务从头玩到尾做完，说明呢你是被他所吸引的，有什这个作品还是挺好的。然后呢，你也在这上面投入了很多的精力，投入了很多的时间，你是有感情了。就是你看小说、电影、电视剧、玩游戏，什么都是如此。这里边一定会有一个主人公，或者是有几个主人公，对吧？那么在这种朝夕相处的过程当中，那你就跟他产生了感情了，对吧？不管是你恨这个人，还是爱这个人，你是有感情投入的，对吧？你先看《狂飙》，你里边不管是那个《狂飙》，那叫什么来着？啊，强盛啊，高启强是吧？不管你是喜欢他，还是对他有。其他这种复杂的情感在里边，你是对他用情的，对吧？然后像《漫长的季节》啊，你是写这，呃，王响啊，还是谁呀、啊？公标啊谁，谁对吧？都是有一些感情的投入，就是就像是一个旅途，在一个旅途当中，他是你的朋友一样，你俩相处了很长的时间，不是说一天两天、一站两站的，对吧？因为电影的话，它都,都是相对比较短，还好这种感情不明显。回合制的游戏也是如此，这一局就是一局，它不明显，它没有开头，没有结束。你说你玩个拳皇，对吧？你你选八神是很厉害，你是要用红丸啊？打完一局就一局，没有这种感情。但是有些类游戏呢，它是陪伴类的、成长类的、经营类的，你是一直有情感的投入。所以呢，随着这个游戏的结束，任务都做完了，随着电视剧的结束，也就意味着这趟旅程到站了。人家要下车了，人家要走了，是吧？那么这个时候你就像失去了自己的好朋友一样，自然心里就空落落的，很难受啊。不过呢，这也没什么哈、啊，我就说嘛，这个是很正常的现象啊。人非草木，孰能无情啊？大伙大家呢，普遍也都会有这种感觉哈、啊，也不重要啊，就是慢慢的让自己座椅调整啊，走出走出这个也不算阴影嘛，就走出这种状态吧，对吧？转移自己注意力。再看一部小说，再玩别的游戏，再看再追一个别的剧，对吧？干点别的，出去运动运动，逛逛街，吃点好吃的我、啊、估计，哎，一会儿也也也也也就忘了啊，也就忘了啊。你你用情也没有那么那么深啊。下一个，一般来说呀，网友提问之后，你在多长时间能够回答啊？还是有？你是按什么顺序回答的啊？坎巴哈的野草回复说呀，时间大概是两三个月啊。我回答的顺序呢？大方向上是按照时间顺序啊，所谓的大方向上就是说，你们不都是在我那个西西弗斯 FM 这一期节目下方留言嘛？啊，我保证是按照一期一期节目下方留言去说第几期第几期的。哎，但是呢，这一期留言当中的顺序呢是比较随机的，就是这一期留言可能有五百个问题啊，这一期这五百个问题的顺序是随机的啊。但是说这个七与七这个是按顺序的，就是第三期、第四期、第五期，第六，这个是顺序啊。但每一期这里边就不一定了啊，这个是看我的秘书他呃整理的，他是结合一些问题的呃内容主题呀、啊，然后长短呢、啊，他会进行一些分配，来看看怎么搭配最合理啊。如果说有的这,这一期。问题问题可能都挺无聊的，然后都我这会儿抬杠的话，干起来了哈，跟这个粉丝问的什么他妈玩意这他妈破问题，问他妈问问问问什么问也不行哈、啊，就是结合一些，有的这个回答比较长，有的比较短，哎，那个咱叫什么三三浅一深嘛，是吧？就是这个东西，它得是结合在一起，让听着呢也是比较好玩啊，比较有趣味性啊，这都是经过精心设计的啊，不是像你想那么简单，拿、啊、问题夸夸就说，那都是背后有多少心血在里边呢？下一个问题，作为一个初中生，在没有任何学科基础的情况下，以后能不能制作游戏、啊？哈，呃，如果如果能，应该怎么做啊？啊，说你一个初中生没有任何基础，然后想自己做游戏呀、啊？做游戏呢，咋说呢？如果单说能不能啊，保证是能哈、啊，但这事儿确实是很难呢、啊。就是做游戏吧，它呃，实际上跟你的学历要求，我觉得。并不是特别高啊！你说你这个学历的问题，你看看有很多真正的牛人大咖呀、啊，他的学历呢可能也不是特别高，啊，就是人家学历特别高呢，他也不是说的都大学毕业才才这个做出自己的作品，有的真就是在初中、在高中的时候，人家就能制作出一些东西，编个一个程序啊，整个什么东西的啊，就是游戏这个事儿呢，它是一个多元化的东西。就是它需要你方方面面的才能，它是一个综合的体现。就是你上大学，你学习游戏专业，它也没有专门叫游戏专业，你知道吧？它叫一个综合性的，这里边包括说游戏设计、游戏编程、美工、呃音乐，这这,这什么什么很多方面，具体我也不懂哈、啊，就是需要很多方面啊。所以呢，就是你要想学呢，那你这些你都得去自学啊，是完全可以可以做的哈。而且确实有很多的游戏就是自己一个人做出来的啊。老外有那种什么比赛，就是，呃，评选，就是每年什么最受欢迎的什么游戏那种，就是他要求就是你自己独立开发、独立制作的啊。也有，就有人家单人做的做出来，做出来也挺好。很多也不是专门干这行的，有的是学，有的当大夫的，有的当厨师的，业余爱好什么的，也有啊。做的呢也行，也能也能挺好玩儿哈。那么另一方面，为什么说不能呢？就是，你做出来这个东西是能做出来，你这个一碰这个人呢也能动啊，也能玩也行。但是说现在的游戏要求是越来越高了，你看那些什么三 A 的那种那个、大型游戏，人的制作的越来越复杂了。那很多那个游戏开发制作都是一个很大的团队啊，里边儿背后就是那个什么游戏引擎的设计啊，然后里边不断的完善呢，那一个团队那都是几十人，甚至上百号人，可能就打磨这个游戏，而且还得一做就是做好几年，很麻烦。你看现在那个游戏也是非常大，一个游戏整就是几个 G、几十个 G， 对吧？上百个 G 的那都有。我记得以前那游戏基本就是嗯几百兆，几百兆。当然说这话这都是二十年前了，那时候几百兆啊，一个 G、两个 G 那就算是。算大的了，那现在呢？平平常常就十几个 G， 几十个 G 啊，所以你就想吧，这个游戏它这么老大，它里边那些东西写的那些代码，你说那些场景的设计，那得背后你得付出多少东西？啊。所以呢，这个只能说是挺难，但是有可能去，有可能实现，有可能完成啊，这就看你自己吧，看你自己的想法吧，看你自己的毅力是吧？看你自己想做一个什么样的游戏啊？如果你想做一个简单点的。完全有可能啊，做一些什么卡牌类的游戏，你像头一阵的什么羊了个羊啊，还有什么一些就是小型那些简单的游戏，那完全有可能啊，你要是大型的，那我觉得费点劲呢、啊。下一个，呃，幸福的夏洛提问说：非洲那些穷苦的国家小孩啊，瘦的是皮包骨，看着非常可怜。那么可以在他父母同意的情况下弄回来一个养吗？呃，可以给他良好的教育啊，也就是说可以收养外国小孩嘛。思、啊、维盒子回复说：你就不能收养个国内的吗？啊，还有说的，出生在非洲来中国是你这辈子都没有过的幸运啊！收养外国小孩是吧？收养外国小孩是可以的、啊，呃，确实是可以，但是这有一定条件哈。国际上呢有一个叫做跨国收养方面保护儿童及合作的公约、啊，咱们中国呢就是咱这个可以参考一下中国的《中华人民共和国民法典》，这里边也有规定啊，就是呃，你符合一定的要求的啊，你是。你的年龄啊，然后你有没有配偶啊，然后还有什么的，反正有有，这是确实是可以啊。但你具体你去你们民政局去哪打听打听吧啊，各地方要求可能还不太一样，那确实是可以，理论上是可以的。下一个，蓝紫七幺幺提问说：何总何总问个问题啊，有好几次啊，就看那个电视里边，有人直接用那个胶水，不知道是不是五零二啊，就是在割破的伤口上就粘上了啊。电影里这么演，说这个科不科学，有没有害？习得兴立即回复说呀，刚好看过类似的电影，里面解释说这是一种促进代谢的酶做成的凝胶啊，有真有真事儿、啊、哈，这医学上确实有这个东西，就是一种医用胶水啊，你不能说很普遍吧，这东西都出来多少年了啊，有这东西。下一个，为什么油炸的肉类好像只有鸡肉多，没有别的肉？比如说牛肉、羊肉、鸭肉啊，也有炸猪排，不过好像吃的很少啊。哎，一说。炸的这个肉都是炸鸡是吧？炸鸡排、炸鸡块炸鸡翅尖的也有啊，一般都是炸鸡比较多对吧？炸鸡啤酒嘛，我在人民广场吃的炸鸡嘛是吧？那炸别的呢也有炸鱼，炸鱼有，炸羊的呢，炸羊就比较少了。炸什么骨肉相连？骨肉相连啥肉？好像也是鸡肉多哈、啊，牛的比较少，牛猪少、啊。为什么炸鸡比较多呢？这个就是各个肉的它的特质不同，鸡肉呢相对来说它是比较鲜嫩的，就非常适合于油炸啊。而且呢，它这个肉呢是熟的比较快，你看那个炸鸡肉，基本几分钟就好了。炸那个鸡排、鸡米花啊，炸它什么那种鸡啥，就反正就挺挺容易熟的。炸别的肉不太好熟，再加上什么呢？这个这个鸡肉它成本就低呀、啊。你去买肉哈、啊，不知道你肿不肿，你去,去不去买菜啊？那鸡肉保证是比，呃，猪肉、牛肉便宜，啊，猪肉才多钱，猪肉差不多就是十块钱左右一斤，对吧？牛牛牛肉呢，牛肉就得干到四十，对吧？鸡肉才多钱，鸡肉鸡大腿那才多钱，反正这都便宜啊，成本低啊。再有呢，就是你看别的一些肉，你说这个鸭肉，鸭肉那玩意儿它油脂本身就多，炸出来它也不好吃。而且一凉了就特别腥，包括说那个牛肉、猪肉也是，猪肉就还好吧，它一凉了，真是没法吃，就趁热乎还行。但是鸡肉呢，凉了反正也行，就鸡肉本身它就没有什么特殊的味道，你知道吧？它那个味儿吧，它比较淡，它不抢味儿啊。像其他那些肉呢，就不行了，口感也不好，味儿也不行啊。当然猪肉还行，猪肉也可以炸啊。但还是那句话，猪肉成本呢相对就贵一点，而且呢它一凉了之后，它硬，那些肉的特点都是比较硬，就是肌肉它比较软乎、啊、这个就是一般就鸡肉多呗。嗯，下一个问题，队长给我球，王二幺提问说，今天呢看 NBA 新闻说， 2010届只剩下乔治和海沃德两个球星在打球了，底下评论区啊争论这两个球星的成色。有的说呀、啊，只有乔治一个球星，海沃德那不算。有的说呢，海沃德受伤之前也算是球星。又有的说两个人受的伤啊大小不同啊等等。突然想到盒子说的这个定义的问题啊，我就想问呐、啊，在最严谨的数学界，有没有这种有呃会不会有这种抬杠的问题的存在啊？思维盒子回复说呢，数学界也有数学危机啊。啊，关于数学界抬杠的事儿啊，也有抬杠的事儿啊，就是我感觉咱们生活当中很多的这个抬杠，就是因为这个这个定义的事儿啊，因为定义不明了，所以呢就会产生一些误解、矛盾、冲突啊。两个人抬杠，他抬的是啥，并不是争论在问争论这问题本身，绝大多数情况下争论的。就是这个定义的事儿，两个人说的完全就是两个事儿。两个人说的确实都有道理，但是他说的不是一个事儿。这个人说这个苹果就是红的，那个人说不对。我说这个苹果它就甜，非常甜啊。那对不对呢？都对啊，这苹果是又红又甜，没有毛病。两个人就是强调的点不一样，但是呢，就都都觉得自己说的对，都想把对方去说服。你咋就不承认这个苹果是红的？怎么就是它甜的呢？它就是红的，它就是甜的，就是甜，它怎么不甜呢？你凭啥说它是红的？是吧？俩干起来了。那么说，数学上的这种争论呢，呃，也是存在的。数学上有有有过很多次那个那个危机啊，就是三次数学危机，这咱专门也讲也也也是讲过。呃，很多这种危机也是因为这个定义的不明了啊。就像这个阿基里斯追不上乌龟的问题，对吧？就是说这个线，那个什么无限可分，叫什么来着？这算这叫啥来着？芝诺提的对,对，芝诺嘛。大杠精啊，古希腊时期大杠精，还有什么非死不动啊，还有什么很多很多问题。其实用咱现在的角度来看，就是因为这个定义的不明了啊，或者说那个时候人呢、啊、对于这个数学的文呃理解、啊、不到位，所以呢就出现了矛盾。你把这些问题定义清楚了，也就不会产生矛盾了啊。还有呢，像。你说这个三角形内角和一百八十度，那对不对呢？那就对呀，上学时候都这么学的，三角形内角和一百八十度。但是这有一个前提啊，这得是在欧式几何平面，对吧？那咱一般情况下说，它等于一百八十度，那就是基于这个欧式几何平面，也不用特意去强调啊啊。然后有人说了，那如果不是欧式几何平面呢？那一个非欧几何平面呢？那它这个还是不是一百八十度呢？那就不是了，对吧？它可能大于一百八十度，也可能小于一百八十度。所以你看，那你这不还是这个定义的问题吗？那你在没定义是欧式几何平面的情况之下，你就不能说三角形的内角和一定是180度。还有像说复数有没有平方根？那以前说那复数没有啊，复数怎么开平方啊？那那有人就想了，那为啥就不能开平方呢？那我就平常开一个是吧？我就说它等于一个等于这个 i， 用这个表示啊，就是你这说来说去还是这个定义的事儿，对吧？就是。呃，在数学当中呢，这种抬杠啊，这种算是这个抬杠，算是怎么说，找你这个毛病啊，啊，互相争论呐、啊，它挺好的，越争论越能接近真相嘛，就真理不变啊、呃，越变越明，对吧？那么补充了这些补丁之后，加上了应用范围之后，可以让这个数学理论更加完整、更加准确。而且呢，还可能拓展一下数学的范围。就像原来我们只是在欧式几何范围内思考问题，但是那你想，万一不是180度呢？哎，那有没有是其他几何平面呢？对吧？类似的问题很多啊。所以呢，你说这种抬杠呢，其实我觉得也是有的啊。下一个，一年四季只喝放冰箱里冷藏的冰水，对身体有害吗？习得性立即说：“有啊，经常被厂被 P U A 说喝凉水不好，时间长了容易引起神经衰弱，不喝凉水就没有这个问题了啊。说喝冷藏的水有没有危害？哈，放心喝啊，啥事儿没有。下一个问题，说盒子，我想问一个，我想问你个个人类的问题啊，个人类的个人问的,的问题。假如给你个机会，你愿意和自己结婚吗？满分是十分，你得多少分？”你这是不是你得加上一个条件呢？就是，如果说我是个娘们儿的话，我愿不愿意像我跟我像我这样的一个爷们儿结婚啊？如果要是我自己跟自己，就是我是个男的，然后我再跟我一个自己男的这样，你说同性恋这种的是吧？同性恋保证是不愿意了哈。那如果说我是个娘们儿的话，那我也保证不愿意跟自己这样的结婚，跟我自己这样的人结婚啊。你说满分是十分的话，我估计啊，我给自己评分也就是个三四分左右吧，啊，三四分吧。三四一十二分啊！下一个，幸福的夏洛 X 提问说：“刚才呀、啊，麦克说说去产检怀孕双胞胎。刚才听麦克说说去产检怀孕双胞胎，那我问一下，如果怀孕双胞胎只想生一个，能打掉一个不？”呃，有人说你的思想好危险呐、啊。有人说，如果有一个确实发育不良，呃，无法存活，可以医学干预啊。说这个能不能打掉一个？你这个问题呢是分两个层面哈，一个是医学层面，一个是，呃，伦理层面哈，一个就是法律层面吧。呃，医学层面的话，如果是异卵双胞胎的话，那么可以通过减胎手术只保留一个孩子。所谓的异卵双胞胎，就是咱们看到这个双胞胎，实际上是分为两种，一个是异卵的，一个是同卵的。异呢就是差异的异。就是不一样，是两个卵跟两个精子分别受精，然后生出的孩子。那么这种异卵的双胞胎生出的孩子有可能是一男一女。然后呢，就算是两个都是男孩，或者是都是女孩，两个孩子长得差别可能也会比较大啊。这叫异卵双胞胎。还有一种叫做同卵双胞胎。那么同卵双胞胎呢，就是一个卵，然后它分裂的时候分成了两个，就说出现了双胞胎。就这种双胞胎长得基本上说叫一毛一样啊，这叫同卵双胞胎。那么如果是同卵双胞胎的话，在医学上，你想减胎，基本就是没办法减胎了。哎，这个从医学层面啊，一个是异卵，一个是同卵，一个是能，一个是不能。然后呢，从法律的层面说的，你能不能减胎？啊？两个就想要一个啊，在呃人娠二十八周以内是可以的、啊、人妊娠二十八周以内，为啥可以减胎？因为可以流产，的是一个道理，就没把它当成一个人来存在，人来看待。过了二十八周就觉得是一个生命了啊，这种这时候就就就不让了，就法律层面。下一个 K 二幺五二提问说：何德老师你好，有个问题啊，想咨询一下哈，你觉得这次疫情的应对上，美国政府的表现不佳，是不是民主制度固有的缺陷造成的？有没有什么改进的办法？如果说再出现更严重的疫情，美国是否还会出现失控的局面啊？呃、哦，这问题挺大呀！你这个让我回答，你这个应该让外交部回答呀。美国这是一行的应对啊。首先啊，咱就坦诚地说哈，我并不觉得美国在这次抗疫的表现上做得不好啊。因为你上来你已经定性了，说美国这美国政府表现不佳，抗疫怎么怎么做的不好，有缺陷哈。说实话，我没觉得人家有啥缺陷，我觉得人家做的挺好的，啊，真心觉得做的挺好的。就是我不知道你，我不知道你觉得哪个国家这是抗疫做的好，哪是国家哪个国家做的不好？全世界这么多个国家，一百九十多个国家，对吧？就让你排名的话，或者你你说几个有代表性的好的有谁列举三个，不好的有谁列举三个？为什么好？为什么不好？你是看的哪个数据？对吧？你这个数据，你说你看的是从这个患病率啊、死亡的人数上啊，然后说整个这个医疗体系的花费呀、啊、对社会的影响啊、复工复产的问题呀、啊，呃，这对,对这个才什么方方面面，你就说吧，就是你这个评判标准是啥？你为啥说人家抗疫不好？咱先把这个事儿说清楚，对吧？你不要上来就给人扣个帽子说，说人美国政府做的不好。我觉得不是啊，你不能虽然美国很多事做的不好，但是说放在这针对这个这个个案这个问题上，我觉得还是咱有必要先拿出一下评判的标准啊。你觉得怎么做那算是好？哎，我这个真不是反讽哈，也不是话里有话哈，这个就是就是我我想把这个事儿，咱说你既然聊嘛，咱就先把这个事儿先定义清楚，先说明白，就是你觉得怎么抗议才算是好啊？因为我个人感觉吧，就是。呃，抗议这个问题呢，它涉及的方面很多因为它是一种公共事件，它是一种社会公共事件，而且特别是上次这个疫情的，它不是一个国家内部的这个这个疾病的问题，是吧？它是全世界范围内的一个国际性的，呃，超越了疾病本身的一个一个国际性的大事件啊。那么对于这种事件来说，谁也没有经验，就是确实以前出现过类似的事件。你说以前的，呃，天花也好，黑死病也好，什么霍乱呢、啊、鼠疫呀、啊，是吧？很多这种事件确实有过啊，但是呢，仅能是作为参考，对吧？因为这些事件有的是离咱们比较久远了，那有的是几千年前的事儿了啊，一两千年前或者几百年前的事儿，对现在的参考意义呢，也,也不是特别大。而且呢，在这个事件发发生之前或者正发生的时候、正经历的时候，谁也没法预言他们的结局。我们现在这是事后非常平稳的状态，回顾说这个事儿啊，然后哎呀，当时应该怎么怎么去做，当时应该怎么能更好一点，对吧？都是事后诸葛亮。事发的时候。谁能看得这么明了呢？谁能预测它的走向呢？谁能知道这个病毒它的传染力、它的破坏力到底能有多大呢？谁也不知道啊。就当时那时候有很多，就不瞒你说，我有朋友还就是整开那个，就是整那个口罩的，整口罩厂要那个要那个那个做口罩呢。然后咋的了？这他刚做完的时候，然后事儿好了。就包括我家里边现在还有很多口罩。就存了很多口罩，确实存了，因为我也不知道什么时候这事儿能够说所谓的拐点，什么时候能够放开，什么时候怎么的，谁也不知道，对吧？这还是咱个人层面。现在谁家里边没没没没没库存，没没没放几个口罩？你知道啥时候结束吗？你知道未来咋样吗？你也不知道。那么对于一个国家来说更是如此啊，这么大的一盘棋，他能精准的预测未来吗？他也不知道，他也不知道这个病毒到底有多大威力，对吧？而且，咱说，各个国家有各个国家的制度，它的国体、它的政体、它的社会文化、它的整个历史背景都不一样，各有各的优势，各有各的劣势，并不存在最好的方式。当然，有一些国家，它是这种举国体制，容易办大事儿，比如说，咱说抗疫也好，或者说是呃。举办个什么什么比赛，或者什么一些重大的事件，对吧？举国体制，哎，一呼百应，那这样的话呢，可能哎比较容易办一些事儿啊。但是有一些国家可能所谓的倡导自由啊，追求民主啊，追求什么个个人的，这这就是这个个人的风采是吧？可能就比较松散一些，管理上比较麻烦啊。但是说这个，你说哪个就是好嘛？那你说？不是说这个社会、这个国家每天都在抗疫，坚持抗疫一百年、一千年不变吗？也不是，分什么事儿啊？那可能遇到下一个什么事儿，那人这个国家就表现出了它的优势所在，啊！而且就针对于就纯抗议这个事儿，你也不能说哪个体制、哪个、哪个社会结构就最有利于这个治理呃疫情，对吧？你说哪个最好？反正我觉得挺难评估的。下一个，陈奕迅幺幺零二提问说：“盒子怎么看待这句？要不是为了你呀、啊，我和你爸早离婚了、啊。要不是为了你，我和你爸早离婚了，是吧？这种话咱经常听说呀。要不是为了你，要不是为了你呀、啊，我早就升职加薪了。要不是为了你呀、啊，我早就我就环游世界去了。要不是为了你呢，我早就自杀了，是吧？这个、就是咱叫什么中国式中国式父母哈、啊，牺牲式的爱啊，我都是为了你。”是吧？咱之前也讲过吧，中国是劝人是吧？也差不多是吧？我都是因为你呀、啊，哎呦，这这耽误了，怎么怎么地是吧？还有的确实他不是这么说呀，确实是这么去做的。很多时候就是两口子他也没有什么感情了，但还是坚持就搭伙一样就凑合过啊。特别是孩子可能是面临高考的时候，上高中呢，俩人闹矛盾，然后也没离婚，起码说等孩子高考完事儿，有的是呢，是等这个孩子。啊，结婚之后，啊，起码说等结婚了，对吧？结完婚了，人成家立业了，有了自己的家，然后两口子再离婚的也有啊，确、就、实、是、付出了，呃，付出了很多东西啊。然后呢，父母觉得自己就很伟大，对吧？我为了孩子牺牲了很多。然后呢，这种结果呢，给孩子带来的是，也许有一些感激，但是更多的呢是一种负担，一种愧疚感。就是我什么也没做呀，你说我，你说我作为一个人呢，我好好活着，我正常，我上高中、上大学，我考试，我结婚，我找工作啥的，然后好像我就欠了你那么那么多东西，是吧？啊，就咱说，确实父母为咱们呃付出了很多，不计回报的是吧？但是说你说了一句，就是要不是为了你，我早跟你爸离婚了，就是这种事儿，好像我额外的又欠你东西了啊！咱说父母抚育抚养孩子，这既是一种义务。也是一种，就是法律上也是这么要求的，对吧？而且呢，他对咱们这个爱呀、啊，确实是不计回报的，对吧？这咱保证是非常感激啊。但是他这个话一说出来，要不是为了你如何如何，就会让这个孩子有很多的内疚感，甚至觉得自己就是承受了无形的压力，这辈子我都是愧对于你，这辈子我都是还不起了，给你多少钱好像都不行了，好像我就耽误你了一样啊。那么，呃，这事儿。怎么看待哈？首先，我觉得这个父母说的呀是实话哈，是大实话，啊，作为咱说多数的父母，他说这句话的时候也并没有多想，他也并没有说并不希望你说怎么就把你感动了啊，就让你以后说的多回报点我呀，对我好一点啊，说的怎么养老啊啥的，没想这么多，他说的就是真心话，就是实话，就是觉得有这个孩子嘛，也离婚的也不太好，对吧？嗯，咱也之前也说过原生家庭的问题，他就是内心的想法，啊，这个我相信父母就是这么想的，他出发点真是为了好，出发点真是好的，真是为了你好，是吧？再有呢，就是有一些父母呢，他是什么呢？是一种对于自己无奈的呃转移啊，就什么意思呢？他这种转移呢是有主动的，有被动的，就是。人到中年，啊，就是父母人到孩子到了初中，到了高中的时候，父母呢，基本也都是人到中年的状态，对吧？那么人到中年，他就会发现自己身边的朋友，哎，有一些人混得不错，换大房子了，又换车了，是吧？没事又去哪度假旅游去了，人家过得很好，然后呢，就觉得自己过得好像不是特别如意，对吧？那就觉得自己很失败。那么失败了怎么办？你就得找失败的原因，啊，那这失败的原因是什么？本来是他自己的事儿，或者是由于你当时你说你上学不好好学习，或者真的就那就是运气差了一点对吧？都没好好学习，都是初中毕业，那人家可能现在就开上劳斯莱斯了，你俩就不行对吧？运气差了一点家庭背景差了一点本身性格的缺陷，机遇不好等等嘛，反正不管是什么原因。你你自己没混好，然后又不愿意去承认，那么怎么办？或是主动的，或是被动的，就把这种失败，把这种压力转移到了孩子身上啊。有的人是主动的，就是刻意这么去说；有的人是被动的，或者或者是说他自己都不知道，但是呢，内心的潜意识里是不愿意承认自己失败，他就把矛盾转移了，哎，说这是因为孩子，要不是为了你呀，我早就离婚了，对吧？就感觉我离婚。就很多人就觉得我自己离婚了，生活就会变得更好。就就就我我要么为了家庭付出很多，有些人就是觉得因为为了孩子，你看我没能出去闯荡。你看看、呃、那个我小学同学谁谁谁,谁，你看人家去深圳了，你看现在混的多牛逼，对吧？我当时哎呀，不就是为了家庭嘛，舍不得你们怎么怎么的，他就会找这些理由。哎，所以这个就是一种转移啊，不愿意承认自己的不行。那么最后说遇到这种家庭怎么办哈、啊？没招能咋办？忍着呗，真是没有什么办法，只能是自求多福，呃，只能是说让自己的内心呐变得更加强大一些吧。啊，如果说你已经是到了呃高中，对吧？起码说人生观基本快树立起来了，就是尽量让自己坚强一些，减少原生家庭对自己带来的一些负面影响。嗯、呃，尽量让自己能够。嗯，独立起来，让自己坚强起来，强大起来啊！只能仅是如此啊！我说这些估计也没有什么用，对吧？因为事情就是，就是这么个事情，情况就是这么个情况，你说咋整是吧？没有什么特别好的办法啊，自求多福吧，祝你好运啊！下一个， 3月8提问说，请问 DNA 双螺旋是什么组成的？呃，然后说什么基本成分好像是蛋白质，那蛋白质又是什么组成的啊？啊，下一个问题回复说。我正好是物理老师。DNA 是由蛋白质组成的，蛋白质是由氨基酸组成的，氨基酸是由碳、氢、氧,氧、氮原子组成的，原子呢是由质子、中子、电子组成的，质子、中子呢是由夸克组成的，夸克里面有类呃有由类似的更小的粒子组成的。现在对撞机还没撞出来，最小的粒粒子里面是空的，只有一两只有一根二二维的弦呢，世界是空的，是不存在的。纯百度级别的问题啊，自己上网搜去吧。DNA 是什么组成的？蛋白质是什么组成的？下一个问题，请问怎么能做很坏的事儿？我发现呢、啊，做坏事确实是技术活比如说，你想消灭一百个人类，其实难度非常大。怎么能凭一己之力消灭一万个人？嘿嘿，不会。下一个问题，河南人造钻石为什么这么多人相信？看了一个文章。五千多评论就没有一个质疑人造钻石是假的。悟空1528回复说：“很多人所谓的人，很多所谓的人造钻石啊，光凭肉眼，嗯，确实是无法分辨哈。另外呢，其实人造钻石的原理啊，并不复杂，只是技术和成本的原因，无法大规模量产，达不到相应的要求。”习得兴立即回复说：“呀，其这个其实在业内。”的称呼有点乱哈，人造钻石是指锆石，是念锆石吧？就是金属旁加一个锆素的锆哈。呃，碳化硅啊（括弧叫莫桑钻等钻石的代替品啊）。说人造钻石是指锆石或碳化硅的呃等钻石的代替品，但它们和钻石没有关系，组成元素都不同。真正的人造钻石应该是指人造的金刚石。可 K 二五二又回复说。钻石真伪通可以通过硬度、折光率等指标很容易检测出来。整个产业大规模造假不被发现是不可能的啊！说这个河南人造钻石啊，很多为什么很多人信是吧？很多为什么很多人信？第一呢，就是很多人他并不知道，他不会分辨，就造的确实很像啊！就咱外行嘛，咱根本看不懂。而且你说的，就是网上的这么一个文章，对吧？网上的那文章，那下边网友的留言，那就没没个看了，那也代表不了什么东西，对吧？只有信的人，他才会去留言；不信的人，他也不留言了。一看这傻逼文章是什么牌儿啊，对吧？没有人看，就是看的那人保证是信呢，然后才能去留言呢。这本身就是一个幸存者偏差的事儿、啊、而且呢，有一些人他就是愿意相信这些东西，他知道是假的，但他但他就是偏说这个是真的。比如说，他送给送给自己媳妇儿一个东西，他能说这东西假的吗？保证说真的呀。他明明知道假的，他就说是真的呀，是吧？各有各的原因啊。下一个，呃，请问现在啊，一感冒，现在一感冒用抗原一测就阳了，那原来的感冒没有了吗？原来的感冒也有啊。你说一感冒用抗原一测就阳了，你这事儿我觉得应该先问是不是，就是你。所有的人，现在所有的人，所有的感冒的人一测这考体就都是阳了吗？我觉得未必吧，那是吗？你这玩意儿得先先先先调查一下吧。下一个，为什么美国等西方国家？为什么美国等西方国家，特别是郊区的居民喜欢用木头做房子，不用混凝土？哎，这个之前好像说过吧？造房子这个事儿是吧？这下下边有很多听友就回答了。呃、嗯，说多种原因，其中不可忽视的是建筑成本。我国人口密集，还是基建大国，哎，木材价格高，土地价格低，还有就是一些地区的房产税有价格，房屋价，房产税有房屋价格因素，哈，也会影响不少。习德性立即回复说呢，如果你住过乡下的木头房，你就会发现了，木头的保暖效果是真好啊，冬暖夏凉，而且木头的比热容比泥土小，不会出现晚上。墙壁放热的问题哈、啊，住着舒服多了。但是木头的强度不如混凝土，无法建筑高层建筑。还有人说呢，以前的土房除了屋顶容易生耗子、麻雀，此外就是每年呢要翻屋顶的稻草，不然呢会漏雨外啊啊，除了这些问题之外，就住起来很舒服。呃，干燥的夯土隔热、隔音、热容也低，还不生白蚁啊，比木头房子住着还舒服。所以理论上怕发水。嗯，还舒服，就是理论上怕发水啊，可是小时候在桌子上躲洪水哈，屋子被泡了一个礼拜也没出问题啊。这个先说过，这个不说了。下一个问题，呃，大元第一悍匪猪巴巴提问说：什么样的工业基础作为种子，才能发展出一个完整的工业体系？呃，首先工业体系肯定是可以从无到有建造起来的，毕竟原始人没有工业，而现在有了啊。但是呢，工业体系的转移啊，肯定比从无到有的构建更容易。例如，呃，要向一个农业国转移工业体系，花费尽量小的代价，使其能够相对容易地发展出一个完整的工业体系，要输出哪些工业部门？哎呦，我看你这问题问的哈，太深奥了啊。我看半天，我这理解就是，就比如说一个国家挺发达的，啊，咱说像日本、像德国，对吧？这都是比较典型的工业体系很发达的国家。那么他想不说是援助也好，还是说怎么地吧，就是比如说想在非洲一个相对落后的国家也想发展一套完整的工业体系，那么他怎么办是吧？怎么转移啊？就需要干点啥啊。三月八回复说呢，科呃材料科学吧，研究的材料越多，想做什么就能做什么啊。这问题有点难呢哈，这问题问的也是又专业又庞大哈，但我觉得这个思路还是挺好的。就是咱想一下，就是，嗯，你是想扶持一个国家，或者是说，外星人入侵了地球战后的重建，或者是你穿越回去，穿越到古代啊，利用一些现代的技术，怎么能够让它快速的发展起来？怎么能够形成现代的工业体系，对吧？现在叫什么制造什么四点零啊，什么什么的，对吧？哎呀，我觉得。就是从几个大方面来说吧，还是应该，嗯，发展一个是叫就是基础的呗，最最基础的工业的这几个部门，对吧？煤炭、钢铁、石油、呃，电力，对吧？然后什么有色金属、冶炼、化工、机械工业，我觉得这些是最最基础的学科了，对吧？你得有这些材料，有了这个基本的加工建造，然后呢？再发展出来上层的一些精密的仪器，对吧？一些什么精密的电子元部件啊，还是像什么你说什么光刻机啊什么什么的要求就更高了，对吧？我说基础的还是像什么钢铁、煤炭这些冶炼啊、冶金呐、化工这些，就是你看，哎，对我觉得我知道我知道怎么回事了啊。嗯，这个咱可以可以参考一下，就是以前呢那些。呃，入侵的殖民者哈、啊，入侵之后，入侵其他国家，你看他想干的是啥？可以提供一个参考。就像以前那些英国呀，还是哪的，他们不都是入侵到各个地方吗？他不光是入侵呐，入侵之后他也会建设，对吧？占了这个地儿，然后呢，他也想在这地方呃生存、繁衍、发展下去。然后他干啥？你可以参考一下这个事儿。哎，这的就是在发展工业的一个过程。比如说到这地方呢，他一般干啥呢？他会先修路，对吧？不管是修铁路。还是修公路，对吧？要想富，先修路啊！这个交通这是最基本的，这是一个大动脉啊！只有这个交通，那你才能把是矿啊也好啊，是煤呀、啊，是铁呀、啊啊，是油啊什么才能运来，对吧？这个是一个基础，修路，然后干啥？采矿，哎，这采矿，呃，当然一方面他是想掠夺呀，采一些金矿、银矿、钻石这玩意拉自己回家卖钱去，对吧？然后呢，也有当地的一些建设，对吧？冶炼呐，采矿，各种矿。炼完了，不采完矿了，就是冶炼、加工、炼铁、炼钢，对吧？然后呢，呃，再用这些钢铁进行一些基础建设，对吧？然后在这基础上再发展，啊，反正大体思路就是就是就是这样吧、啊。嗯、呃，下一个问题，嗯，南乌科里南乌克苏鲁里中科天尊提问说，二维世界是二维世界，是不是所有三维世界的物理定律都不适用？啊？还是说只有一部分？失效，小熊猫连虎又说：“呃，惯性定律应该有效啊！啊，这是一个脑洞大开的问题。就是假设有一个二维世界，那么在这个世界当中，它也有它的定律，是吧？那咱们现在三维世界在那里边，是不是失效？哎呦，这我一下子还真就有点反应不过来了哈、啊！就是咱们这个世界，我觉得也并不一定都失效，因为什么呢？你看咱们这个三维世界当中。”很多涉及到力学的原理，可能在那个世界就失效了。但是有一些的可能，它就，比如说温度变化的规律，温度变化的规律会变吗？或者是声学上的声音呢？就是声学上的变化，这还真就不好说。因为这个，咱们现在这个世界的基本的规律也都是基于三维世界，那么那就考虑一下。那就考虑一下，咱们现在这个世界当中，哪些物理规律是与呃空间结构无关的呗，对吧？就是跟这个长宽高啊，跟这个长度啊，跟这些无关的呗。你想一想，哎，也不一定。那你说要是温度这个事儿，温度的变化，那不也是微观粒子的运动吗？那这个运动呢，它也会涉及到，也是一个三维结构的事儿。这个不会了这个看看。广大听友看有什么想法吧，可以在节目下方留言啊。下一个问题啊，最后一个问题 ，K 二5 2提问说：盒子你好，你认为啊，如果从宇宙的角度来说，人类文学、美学、艺术是有必要存在的吗？坎巴哈的野草回复说：没有必要啊，一切都会逝去，只有死神永生。啊，这也是一个非常经典的问题了，关于这个艺术啊、美学是否有必要存在啊。嗯，这个代表了很大一部分人的思想吧，就是觉得呀，只有物理、呃，数学、化学、生物，呃，就是偏于理科的这些东西，也不只是理科吧，就像是还有像什么像什么地理，对吧？这些也都是挺有用的啊，地理放放到文科了是吧？就是这些呢，它是有用的，因为啥呢？它可以直接促进文明的发展，促进科技的进步，对吧？因为咱们现在，咱们现在达到的文明水平，那跟过去不一样，依托的是啥？就是这些科技的进步，依靠的是数学的发展、物理化学的发展，而并不是艺术的发展，并不是靠这个艺术家，靠你画出了几个画，写出了几个好的音乐，写了几个好的小说，拍出了几个好的电影，让咱们，让咱们这个这个生活变好了，对吧？所以呢，有人觉得就是所谓的这些艺术作品，音乐呀、美术啊、文学呀、雕塑啊，没有什么用，没有什么用啊。从宇宙学的角度来说，没有什么用，是吧？但问题就是，什么叫做从宇宙学的角度来说，或者定义一下什么叫做有用？就是咱们人类啊，你存在的意义是什么，对吧？又回到这个呵呵呃古老的问题：人类存在的意义是什么？就是整个人类这个整体，它存在的意义是什么？然后作为一个个人，人类的一个个体，你我他每一个具体的人，它的意义又是什么？那每当思考到这类问题的时候，我们就会发现，所谓的艺术啊，文学作品，它的意义所在，因为什么呢？如果我们设想一下啊，有另外一个平行宇宙，有另外一个地球啊，那里边呢，这些人他们只是拼命的去发展科技啊，或者说，就他这个世界，就是他那个世界根本就没有所谓的艺术，没有绘画，没有音乐，你看什么什么浪姐啊，什么玩意什么这就是街舞啊。什么乐队的夏天呢？什么明星啊都没有，那个世界什么体育也没有，对吧？按你这么说，体育也没有，对吧？没有体育，没有绘画，没有艺术家，没有指挥家，没有歌唱家。每个人干的事儿是什么呢？那如果你很出名的话，你是呃科学家，对吧？你就研究啊，发明啊，整什么研究诺贝尔奖啊，对吧？如果你是没有什么那个那个太大的本事，咱说脑瓜也不够用，那你就干点体力活对吧？就其他那些都一样，但是所有艺术这些层面的东西都没有了。你想一下那个世界是什么样儿、啊、哈？当然可能也挺好，也是正常运作，可能也挺好。但是既然我们现在已经体验过这些艺术作品给咱们带来的美好，那么就会觉得平行宇宙当中的那个地球有一些冰冷啊，有一些冰冷，没有人情味所以呢，你看我们现在生活的追求就是既有物质上的追求，物质上的这些追求，它都是得益于科技的进步，对吧？你吃的好，喝的好，穿的好，出门就能开汽车，科技的进步，文明的发展。但是呢，我们还有一个内心的世界，我们内心这个世界，它的富足是得益于什么？就是这个艺术啊，就是人文关怀呀，这些东西可以给我们带来愉悦感。对吧？你是看小品，听个相声，哈哈一乐很开心；听了一段歌，听了歌曲挺好听；看了演唱会很开心，看了一个电影很开心，啊！有的人人家有比较高的追求，可以看一些画展，看个画，哎，欣赏一下，看看这个梵高的，对吧？这个、是高更的，这是谁的？就他能带来内心的愉悦，带来一个很好的体验。所以。就是这个社会的发展，或者说，嗯，文明的出现吧，智慧生命的出现呐，我觉得呀，产生艺术是一种必然。只要是，就是宇宙当中啊，就有其他的外星人，有其他的文明啊，只要有这种文明的出现，它就一定会有艺术出现，一定会有艺术，一定会。有歌曲，一定会有小说，一定会有人讲故事，啊，因为你想啊，就是我们，我们在，呃，这个科技发展之前，就是科技照进现实之前，是先有幻想的。我们祖先看到了月亮，我们觉得月亮上有人，我们觉得上面有嫦娥，有这个，有这个兔子，然后呢，我们也幻想着。呃，天上有各种神仙，我们幻想着，就是有各种各样的传说。那么这些幻想其实它也是一种艺术形式。然后呢，我们会表达各种情感，我们会讨论死亡，我们会表达自己的爱意，我们会表达，呃，对朋友的各种思念，是吧？那所有说这些情感是靠什么交织维系表达的呢？就是艺术作品呢。所以我感觉一定是先有这些艺术，然后才有了科技。就是我们有了这些需求，我们希望啊，我们内心能够得到更多的满足。我们想要到月亮上去，我们想要探索宇宙，我们想看看海底有什么，我们想看看山的那边有什么，我们想要长生不老，我们想要自己生命过得更长，我们想要自己呃减少我们的病痛，对吧？所有这些对于现实世界的追求、好奇和探索，恰恰是促成了科技的发展。如果说没有这些幻想，没有这些这些艺术成分啊，那么纯纯就是发展科技，我觉得也不太现实。科技我感觉还是一个手段，还是一个手段，就是说物理呀、啊、化学呀、啊。呃，什么什么生物啊，这些都是一个手段，它不是目的，它不是你要追求的本身啊。所以呢，还是需要艺术啊、人文呐、啊，作为一个主导，作为一个目标，作为一个精神支柱。只有这样，这个科技才能持续的发展下去。所以，我觉得这个才是。呃，文学、美术啊，艺术，它的重要所在啊，它既是我们的目标，然后它也能填填补我们的空白吧。在某种层面上，我觉得它跟宗教很像，它跟宗教很像。毕竟吧，它这个科技解决不了所有的问题，解释不了所有的问题，我们有很多的未知，我们有很多面对宇宙有很多的无奈。那么在这种情况下，就需要艺术。需要宗教去填补一下啊，也许说未来的有一天哈、啊，我只是也许啊，但我觉得这种可能性不太大啊，就是未来有一天我们可以掌握宇宙的终极真理，我们可以解决宇宙当中所有的问题，找到宇宙的真相。到那时候可能就没有艺术的必要了，到那个时候就是纯纯的是一个充满科技感的宇宙哈、啊，我们无所不能哈、啊，我们就是。上帝本人哈，但是到那个时候叫至死已成艺术，哎，这就是艺术本身了啊，所以他俩艺术和科技就是一个硬币的反面儿。你看，咱又唠回来了哈。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，你谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。